0: Benjamin-podcast.
1: Artikelen uit het kwartaalblad van JMW die we ook even gaan bespreken.
0: Welkom bij de Benjamin-podcast. Ik ben Ferry Biederman.
1: Ik ben Lea van Koeverde.
0: Dag Lea, leuk je weer te zien. Uh, We doen het dit keer met z'n tweeën, geen uh, gast over de zomer. Mensen zijn weg met vakantie, behalve wij natuurlijk. Wij zitten thuis. Ik ben al geweest. (laughs) Jij bent al geweest, ik ben eigenlijk ook al geweest, dus wij werken gewoon door. Maar toch uh, even geen uh, gasten over de zomer, over het algemeen. We zullen zien als iemand zich aandient, altijd leuk om uh, iemand erbij te hebben. Deze keer gaan we het hebben over Joodse studenten en Joodse studentenhuizen vooral. We hebben drie stukken die jij hebt ingesproken, Lea, uh, die uh, over studentenhuizen gaan. Eén in Amsterdam, één in Delft en één door Bart Valet over de geschiedenis van het Joodse studentenhuis in Delft. En dat uh, dat is eigenlijk heel leuk. Het uh, gaat over het Joodse studentenleven. Maar de aanleiding was iets minder leuk, want uh, ik dacht er eigenlijk aan door de incidenten bij de en de UvA, waar een aantal Joodse studenten ja. hadden aangegeven dat ze zich niet uh, prettig voelen met antisemitisme. Ja, als je naar die artikelen kijkt, uh, Lea, klonk daar iets in door of uh, was het uh, eigenlijk vooral uh, positief?
1: Nou, het was vooral positief, maar wat ik ook merkte is dat studenten het heel belangrijk vinden om veel met elkaar te kunnen delen wat niet over de studie gaat. Dus gemeenschappelijke uh, dingen zoals Joodse feestdagen of n- n- mensen die er helemaal niks aan doen. Of gemeenschappelijke maaltijden die regelmatig gebeuren. Maar ook als er iets heel vervelends gebeurt, inderdaad op het gebied van discriminatie. Ik wil het niet eens altijd antisemitisme noemen. En ik wil ook niet het woord incident vind ik ook altijd ingewikkeld in dit geval. en ik vind het iets erger dan een incident... Maar als ze zich bedreigd voelen of of vervelend behandeld voelen, dan kan men dat met elkaar delen. En dat is heel belangrijk, omdat heel veel studenten natuurlijk niet dichtbij bijvoorbeeld het ouderlijk huis wonen. En op dat moment dan hun ei kunnen leggen.
0: Ja, wat wat mij ook opviel was, een een heleboel is eigenlijk gewoon het studentenleven. Natuurlijk ook bij joodse studentenhuizen. Het draait voor een deel om bier, geloof ik.
1: Onder andere bieren eten.
0: Bieren eten, ja. uh, uh, Ik zag ook dat het heel uh, internationaal is, ook de Joodse studentenhuizen. Er zitten natuurlijk mensen uit Israël. Uh, Soms uh, kunnen mensen uit Amerika bijvoorbeeld of uit Engeland die hier studeren. uh, Engelse joden, Amerikaanse joden. Dus dat dat, dat is eigenlijk, denk ik, uh, het gewone studentenleven eigenlijk. En dan misschien... Daarbij de Joodse sfeer en de bekendheid met elkaar toch op een bepaalde manier. Wat wat misschien ook inderdaad een beetje een veilig gevoel geeft soms voor mensen.
1: Ja, want hoe zou dat toch komen dat Joden elkaar dan ook in dit opzicht opzoeken?
0: Nou ja, ik denk overweldigend natuurlijk niet. Het zijn maar een paar Joodse studenten die daar zitten. En de meeste Joden die studeren aan de Nederlandse universiteiten zullen gewoon... Of thuis wonen net zoals anderen of op uh, andere plekken zitten net zoals de andere studenten. Dus waarom dit in sommige gevallen belangrijk gevonden wordt. ja, Het lijkt toch inderdaad een bepaald soort uh, herkenning en dingen kunnen doen samen zoals inderdaad de Joodse feestdagen als mensen daar aan hechten. Maar ja, het is natuurlijk, je je komt ergens studeren, zeker als je uit een andere stad of een ander land komt. En uh, dan is ook het Joodse zijn uh, misschien een van de aspecten waar je een beetje houvast ook uh, aan kan hebben. En dat is een positieve ervaring natuurlijk. En helaas uh, zijn er ook minder positieve ervaringen. Ik geloof het stuk in Folia, dat ging over. Het antisemitisme dat ervaren werd door... uh, Dat dat was een Israëlische student. uh, Studenten die dat had uh, gemeld. Die voelde zich niet veilig bij een pro-Palestijns evenement. En ook de manier waarop de universiteit daarmee was omgegaan. Dat uh, was dan niet uh, helemaal prettig uh, geweest. Dus het schijnt toch dat er... uh, Ja, zeker uh, op dat soort momenten... Dat uh, de sfeer uh, erg politiek is. En dat dat ook... Ja, dan doorslaat naar een een vervelend anti element. uh, Ja,
1: precies. Want kijk, zodra je het benoemt dat je Joods bent... dan word je altijd direct gekoppeld aan Israël en de politiek van Israël. En daar heeft iedereen een mening over en dat is heel terecht. En dat mag, ik niet trouwens. Ja, nee, ik bemoei me ook niet met de politiek in Nederland. Want ik vind het allemaal... ...ingewikkeld, en maar, maar Joods zijn dat is uh, hetzelfde als Israël... ...of in Israël wonen of Israëliërs zijn. En dat klopt natuurlijk niet. En daarop worden heel veel mensen gediscrimineerd... ...om de politiek zoals die nu aan de gang is in Israël... ...waar natuurlijk enorm veel strijd en verdeeldheid over bestaat... ...wat je daar ook van mag vinden. Ik vind daar wel wat van, maar... Dan denk ik ook van ja, koppel dat nou niet altijd aan de persoon waarmee je op dat moment aan tafel zit.
0: Ja, want zij kon bijvoorbeeld niet eens een david dragen, want dat wordt gezien als een sionistisch symbool. En dan is het wel heel erg dat dat aan elkaar gekoppeld wordt uh, natuurlijk. Uh, Uiteraard staat er een david in de vlag van, van, uh, van Israël, de Joodse staat. Maar ja, dat dat zo dan ook voor iedereen die dat draagt, dat die daar dan automatisch mee geïdentificeerd wordt, dat gaat natuurlijk wel. Uh, Heel ver en dat je niet vrij zou zijn om dat te dragen. uh, En je
1: keppeltje uh, niet op uh, kan zetten bijvoorbeeld. Of niet durft te zetten omdat je bang bent voor wat er gebeurt. Er gebeurt al genoeg als je je keppeltje niet op hebt. Of je maar geen davied niet om hebt.
0: Ja, denk je dat het erger is nu dan toen wij jaren geleden (laughs) op school zaten of uh, studeerden.
1: Ik ben vroeger als kind uh, echt heel erg geplaagd op school. Ik, was, ik droeg een bril, nog steeds af en toe. En ik was dus de brillenjood. En uh, mijn broodtrommeltje zag er ook anders uit. Uh, er zat geen boterhamworst op brood, zeg maar. Mm. salade en zalm of zo. En uh, d- dat vonden ze raar. En dan was je weer bijzonder. En ik mocht niet meedoen aan de godsdienstlessen... Mm. En nou ja, de matzes met uh, Pesach, dat was natuurlijk een ramp. Die, die verloor ik altijd maar ergens onderweg. Want als ik dat moest gaan uitleggen op school... Maar ik werd dus echt wel heel erg geplaagd. Ik moest soms met de juf mee naar huis lopen aan het eind van de dag. Dat is niet fijn. Ja. En dan heb je dit... Ja, dan heb je, is dat antisemitisme? Het is meer dan plagen.
0: Het, het, is, het is meer dan plagen. Ik heb het ook op school meegemaakt uh, hier in Nederland. En uh, ja... Toch moeten die kinderen het ook ergens vandaan gehaald hebben, lijkt mij. Uh, Komt altijd vanuit huis. Ja, dus uh, daar zit waarschijnlijk wel meer bij dan gewoon alleen maar plagen. Uh, Dat is op school. Kijk, op de universiteit nu... Ik ik denk ook dat dat sindsdien, sinds wij op school zaten en studeerden... de de sfeer misschien wel uh, een stuk verhard is uh, natuurlijk ook nog. Heerlijk. Ja, grimmig. grimmig. Ja, ja, ja.
1: En wat dat betreft is de wereld er niet op vooruit gegaan. Met alle vooruitgang wat betreft techniek en communicatie en wat we allemaal kunnen en doen, zijn er qua menselijkheid niet op vooruit gegaan. En dat merken de studenten. Maar ik denk ook studenten van bijvoorbeeld islamitische afkomst merken. zullen dat ook merken. Dat we zijn niet ook, meer, we ja. zijn, waren we tolerant? Ik weet het niet, maar we waren wellicht toleranter dan dat we nu zijn.
0: Nou, we dachten in ieder geval dat we tolerant waren. Dat was altijd, dat denken we nu misschien ook niet meer. Maar ja, kijk, ik heb zelf um, in Israël gestudeerd. En um, ik weet uh, dat uh, daar. Aan de universiteit het ook niet altijd zachtzinnig toeging. Uh, soms ook uh, tussen links en rechts, toen al. Uh, er waren vechtpartijen, knokpartijen, zelfs met messen. Um, dus Ja, dat was dan op de Hebrew University in, in Jeruzalem. Dus, en was
1: jij slachtoffer of deed je mee?
0: Uh, ik was nergens oh. in de buurt, Lea. <laughs> <laughs> ik stond te kijken, maar... De... Uh, het was wel toen ik uh, ja, toen ik daar studeerde en, uh, en ook wel een beetje bij uh, de studentenpolitiek betrokken was. En ja, dat was echt uh, dat, dat ging er heel hard en hard aan toe. En uh, natuurlijk waren er ook um, tussen uh, soms t- tussen Joodse en Arabische studenten uh, of Palestijnse uh, studenten waren er dan uh, ook uh, dingen, maar. Ja, dat, dat is een land, Israël, dat weten we, waar, waar een, een conflict heerst. En ja, je zou hopen dat hier in Nederland, waar het conflict niet heerst, dat mensen in ieder geval er niet zo gepolariseerd mee, mee om zouden gaan. Ja.
1: ja, en dat is jammer, maar het gaat natuurlijk ook over allerlei zaken. Er wordt uh, heel extreem gedacht en er wordt heel veel gestreden. En wat dat betreft uh, kun je beter gewoon... ...in een hutje op de hei zitten zonder internet. Heb je er niet zo'n last van?
0: Nou, dat is misschien een uh, goed vakantieidee. Een hutje op de hei zonder internet. Ik denk dat we eerst gaan luisteren naar de drie stukken die je hebt ingesproken. Eigenlijk het eerste stuk in de serie over Joodse studentenhuizen... ...dat was in 2020 met Ghanoukka. Dat was Delft. En uh, het stuk over het studentenhuis in Amsterdam... dat ...van het Rosh Hashanah nummer 2021... En dan het stuk over de geschiedenis van het studentenhuis in Delft. Uh, dat is van Bart Wallet uit Ganonkaart 2018. Uh, de serie over de Joodse studentenhuizen was geschreven door Wouter van der Schaaf. Die is uh, helaas uh, tijdens de vorige zomervakantie uh, overleden. De redactie mist hem ontzettend. En uh, ja. Ja, als je deze stukken uh, hoort, dan uh, begrijp je misschien ook wat voor persoon hij was... en hoe betrokken hij uh, bij alles was... Uh, over dit onderwerp. Verder, mocht je problemen hebben met antisemitisme, er last van ondervinden op wat voor manier dan ook, JMW kan helpen via onze website, kan je contact opnemen. Er is ook een nationale coördinator antisemitismebestrijding en er is een centraal meldpunt dat online gevonden kan worden. En er zijn dus allerlei manieren om bij mensen terecht te kunnen om hiermee te helpen.
1: En blijf er niet mee zitten. Doe er wat mee en meld het.
0: Ja, absoluut. Want uh, ja. het is niet de moeite waard om, dat, uh, om daar zelf uh, in je eentje voor te staan. Als we zijn natuurlijk. gewoon
1: allemaal mensen en we zijn allemaal gelijk. Ja, toch?
0: Ja. ja. Nou, we gaan luisteren naar de wat positievere stukken over de Joodse studentenhuizen. En uh, het bier en het eten en de feesten daar. En uh, toch wat men aan elkaar heeft. Heel erg bedankt, Lea. En uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Mooie zomer. Jij
0: ja, ook een mooie zomer. Dag. Dag.
1: Hillel Huis Delft. Hard studeren en grappen. Een gemeenschap leeft voort bij de gratie van jongere leden. Maar waar zijn die in Joods Nederland te vinden? Onder meer bij jeugdverenigingen zoals we vorige keer schreven. Een andere bijzondere fysieke plek is het Studentenhuis. De Joodse studentenhuizen nemen in de studentenwereld een bijzondere plaats in. Ze staan in Delft, Utrecht, Leiden en Amsterdam. Elk met hun eigen karakter. In het eerste deel van deze nieuwe serie, Delft. Alleen al de ligging van het Joodse studentenhuis zou een reden kunnen zijn om in Delft te gaan studeren. Aan de prachtige koornmarkt, vlakbij het centrum, met een pittoresk grachtje voor de deur... Een bruisend studentenleven, daar ligt het Hillelhuis met de zeven bewoners die studeren aan de Technische Universiteit Delft. De TU heeft de naam een mannenbolwerk te zijn. Ruim 70% van alle studenten is man. Dat wordt weerspiegeld in het Hillelhuis. Er wonen zes mannen en één vrouw. Voor heel veel studies is dat ook het geval, zeker voor die van mij, zegt Nathan Bierman. Hij studeert technische bedrijfskunde waar 96 van de 100 studenten man is. Bij mijn studie ligt dat heel anders, zegt Uri Roselaar, tweedejaars industrieel ontwerpen. Bij ons zijn 60 van de 100 studenten vrouw. Bij bouwkunde is het 50-50, completeert eerstejaars Olivier Kruisdijk. Het gebouw waar het Hillelhuis is gevestigd stamt uit het begin van de vorige eeuw. Het is niet alleen prachtig gelegen, ook de binnenkant is, zoals de bewoners zeggen, chic qua faciliteiten en ruimte. Het afgelopen jaar heeft het interieur een fikse opknaalbeurt gekregen. Vers geschilderd en netjes gestuukt. Dat mocht ook wel, want er was veel achterstallig onderhoud. Het gebouw is sinds 1952 in gebruik als Joods studentenhuis, weet Nathan. Hij woont hier inmiddels vier jaar en is de HO, huisoudste van de zeven. Hij vervolgt... Hier in Delft is er net als in alle studentensteden een enorm woningtekort. Soms zijn er meer dan dertig studenten die komen hospiteren voor één kamer. En gek genoeg stond vorig jaar hier in het Hillelhuis heel lang een kamer leeg. Heel veel Joodse studenten kennen het Hillelhuis niet eens. Niet-Joodse medestudenten die over de vloer komen kijken met enige afgunst naar de onderkomens en als we uitleggen dat het een studentenhuis is alleen voor Joodse studenten... dan begrijpen ze het wel, maar even zo vaak leidt het ook tot onbegrip. Vaak genoeg krijg ik de vraag, hoe kan ik me dan aanmelden, zegt Uri. Oliver is de H.J., huisjongste, net klaar met zijn V.W.O. in Hilversum. Natuurlijk een hele overgang, maar ik voelde me hier meteen thuis werd goed opgevangen door de jongens die hier al langer woonden. En zeker in deze tijd van corona, waarbij we veel vanuit huis colleges moeten volgen... en in huis moeten studeren, is het van groot belang dat we goed met elkaar omgaan. Beneden is de GR, de gemeenschappelijke ruimte. Hier, aan de lange tafel, komen de studenten vrijwel altijd samen. Voor ons is de GR het centrale punt in het huis. We hebben allemaal onze eigen kamer... De mooiste is voor de H.O., maar hier beneden in de G.R. studeren we veel, kijken we tv en, niet het minst belangrijk, komen we om samen te eten, zegt Olivier. Eén heeft kookdienst, meldt Jaron Rosenberg. En eigenlijk is Jaron toch wel van ons de kookchef, beaamt Olivier. Vanavond vegetarische lasagne. Prima maaltijd, meldt uw verslaggever. We hebben op de eerste verdieping een niet-koosjere keuken en beneden de koosjere keuken. Een paar keer per maand houden we een open huis. Dan komt de Amerikaan Jerry de koosjere maaltijd bereiden. We hebben hier dan studenten die kortere of langere tijd in Delft wonen. Reuze gezellig met studenten uit Israël, Frankrijk, Engeland of waar dan ook vandaan, zegt Olivier. Het draagt er zeker toe bij dat het huis meer is dan een studentenwoning. Voor mij voelt het zeker als een thuis, zeggen ze bijna tegelijkertijd. Olivier voegt toe... Maar als we de Joodse feestdagen vieren, dan doen we dat thuis in Amsterdam, Hilversum of waar dan ook. Delft is een studentenstad. Een vijfde van de honderdduizend inwoners is student. Maar Delft is ook een andere studentenstad dan alle andere. Dit is een technische universiteit, hier dus geen rechten, talen, geneeskunde, alleen technisch georiënteerde studies, zegt Jaron. Olivier vult aan... Dat heeft ook zijn invloed op ons hier in huis. De gezamenlijkheid van de richting wint wel. Als een van ons iets leuks heeft meegemaakt in zijn studie en erover wil praten, dan snappen de anderen dat direct, omdat je soortgelijke interesses en ervaringen hebt. Ik profiteer zeker van de kennis en ervaring van de anderen hier in huis. Delft staat bekend om zijn hoge studiedruk. Het is absoluut hard aanpakken, bevestigen ze allemaal. Het is intens, zegt derdejaars Jaron slagingspercentages liggen in Delft zo rond de 50%. Vooral in het eerste jaar is er sprake van enorm verloop. De universiteitsbibliotheek is 365 dagen per jaar geopend. Vaak van 8 uur s ochtends tot middernacht en zeker in coronatijd volgeboekt. Hard werken dus. En het Hillel-huis is een prima plek om te studeren. We houden rekening met elkaar en komen voor elkaar op, voelt Uri aan. Maar er blijft genoeg tijd over voor een geintje. Zo hebben we Olivier aan het begin van het studiejaar, net nadat hij was toegelaten in het huis er behoorlijk in laten lopen. We konden hem ervan overtuigen dat hij, net als elke nieuwe bewoner van het huis eerst een broodje shawarma moet eten bij Egyptisch krilhuis Kobis, honderd meter verderop, en dan van daar door de gracht naar huis moet zwemmen. Olivier liet zich niet kennen en zwom naar huis, zegt Nathan. Ik liet me niet klein krijgen, grapt Olivier terug. Tijd voor een biertje. Tijd voor Hertog Jan, de ongekroonde onderkoning in het Huis. Dit artikel is in 2020 geschreven door Wouter van der Schaaf. Een artikel geschreven door Wouter van der Schaaf in 2021. Met als kop gemijleerde Joodse studenten... Amsterdam, verplichte mix. We zitten om de keukentafel op de begane grond van het rechterhuis... van de twee naast elkaar staande Joodse studentenhuizen die Amsterdam telt in de pijp. Om tafel met Noah en Jake, betrekkelijke nieuwkomers, bewoners sinds minder dan een jaar. Maar vanaf het eerste moment voelde ik me hier thuis, zeggen ze vrijwel gelijktijdig. Om met de deur in huis te vallen, wat maakt dit Joodse studentenhuis uniek en anders? Jake zegt, vooropgesteld dat ik denk dat de cultuur in een studentenhuis telkens mee verschuift met zijn bewoners. We wonen hier met acht studenten op vier verdiepingen, delen de woonkeuken. We wonen samen en hebben ook onze privacy. Elk jaar komen er bewoners bij en gaan er weg. Iedere nieuwkomer draagt bij aan het klimaat, aan de cultuur in dit huis, zonder dat één overheersend zijn stempel drukt. Noah benadrukt een aspect dat Joodse studentenhuizen in Delft en Utrecht niet kennen. Het is juist de verplichte mix van vier jongens en vier meiden die het huis een heel eigen karakter geeft. Sowieso meer humor en chill, zegt ze. Hiervoor heeft ze op drie locaties in Amsterdam alleen met meiden samengewoond. Alleen dat al geeft een bijzondere sfeer aan het huis. Wat mij betreft prima. Jake voegt toe en het boeiende is ook dat we zo'n ontzettend gemelleerd gezelschap zijn. Ik heb de helft van mijn leven in het buitenland gewoond. Noah is 100% Amsterdamse en de anderen komen uit plaatsen als Antwerpen en Voorschoten. Man-vrouw, mix en geografie vormen niet de enige kenmerken van de gemeleerdheid... van de acht bewoners van het rechter studentenhuis. We kennen ook een heel diverse Joodse achtergrond. Bij de een was het thuis heel gewoon om shabbat te maken... bij de ander liepen Joodse lijnen vooral via de Joodse scholen. Hoe dan ook, die diversiteit aan achtergrond maakt het voor mij des te makkelijker om hier aansluiting te vinden, geeft Noah aan. Jake zegt, ik heb me juist om die reden nooit buitenstaande gevoeld, ook al had ik niet veel connecties in Nederland. Ik heb niet die Amsterdam-Amstelveense-Joodse bubbelervaring, maar dat bleek helemaal niets uit te maken. Maar Noah weer op aanhaakt met de opmerking dat zij ook niet die connecties kende. Geen Rospina, Maimonides of Habonim, om maar wat te noemen. En dat maakte voor mij het Joodse studentenhuis des te interessanter omdat het allerlei Joodse vrienden oplevert, op het moment dat ik dat graag wilde. Het is dus goed om nu hier verder te groeien in een Joodse omgeving. Verder vinden ze het allebei een pluspunt dat de studierichtingen van de bewoners behoorlijk uiteenlopen. De een gaat naar haar BA door naar econometrie, de ander stapt over naar politicologie. En dan zijn er ook nog bewoners in de hoek van sociologie, communicatie en Hebreeuws-Arabisch. Artikel geschreven door Bart Wallet, ganukha 2018. Een ander soort chanukka, studenten als lichtpunt na de oorlog. Chanukka betekent inwijding en herdenkt de herinwijding van de tempel in Jeruzalem. In de Joodse traditie is er ook een Chanukat Habayit, de inwijding van een huis die, om de link met de tempel te leggen, vaak op Ghanoukka plaatsvindt. Op 12 december 1957 was het zover Het Joodse studentenhuis in Delft aan de Kornmarkt 9 werd geopend Het was groot feest, want het studentenhuis was allerminsten vanzelfsprekendheid. De oprichting had veel voeten in de aarde gehad En velen in Joods Nederland hadden zich ervoor ingezet De totstandkoming van het tehuis laat twee typerende aspecten zien Van de wederopbouw en vernieuwing van de Joodse gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog Het aantal Joodse studenten in Delft was altijd bescheiden geweest. De ingenieursopleidingen, uiteenlopend van waterbouw tot bouwkunde, trokken vooral jongeren uit milieus waar een zekere traditie bestond in omgang met techniek. Joodse studenten kozen tot aan de oorlog overwegend voor de Rijksuniversiteiten, waarbij de medicijnen en rechtenfaculteit bijzonder goed scoorden. Het betekent niet dat er helemaal geen Joodse traditie was aan de ingenieursopleiding in Delft, al direct bij de stichting in 1842, toen het instituut nog met een mond vol Koninklijke Academie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs heette, werd een Joodse docent benoemd, de wiskundige en statisticus Roel Lobato. Hij maakte naam met tal van wetenschappelijke studies en schoolboeken die destijds volop werden gebruikt. De benoeming van Lobato had niet tot een toestroming van Joodse studenten geleid. Die kwam echter wel, zij het bescheiden, naar de Tweede Wereldoorlog. Het Zionisme was duidelijk populair geworden onder Nederlandse Joden. Ook in de studentenwereld was dat te merken. Aanvankelijk hadden Joodse studenten na 1945 neutrale Joodse studenten en contactgroepen opgericht... ...met als doel iedereen te bereiken. Het ene na het andere contact zette zichzelf ondanks kritiek van een kleine minderheid, om in een afdeling van de sinds 1948 weer fungerende landelijke Nederlandse Zionistische studentenorganisatie. Ook in Delft kwam een afdeling. Die werd mede mogelijk gemaakt omdat studie in Delft voortaan stevig gestimuleerd werd. Het idee was dat Joodse jongeren in Nederland opgevoed en opgeleid moesten worden met het oog op een toekomst in Israël. Daartoe organiseerde de Joodse jeugdbewegingen standaard een Israëlreis voor scholieren om een spoedige alia na het schoolexamen te bevorderen. Wie om wat voor reden dan ook toch nog in Nederland wilde blijven, kreeg vervolgens advies om dan tenminste een studie te kiezen waar de Israëlische samenleving later mee geholpen zou zijn. Jaarlijks publiceerde de Nederlandse Zionistenbond een lijstje met goedgekeurde studies waarop vooral Delft en Wageningen prijkten. In Israël was een schreeuwende behoefte aan goed opgeleide ingenieurs en landbouwdeskundigen. Medicijnen studeren mocht ook nog, maar studies als Frans, klassieke talen en Nederlands recht werden sterk afgeraden. Die waren volstrekt nutteloos voor een Joods jongere die naar Israël zou moeten emigreren. Na de oorlog werden de Verenigde Staten op veel terreinen een inspirerend voorbeeld. In de jeugdcultuur, muziek... De populariteit van de Engelse taal, maar ook in de organisatie van de wetenschap uitte zich dat. Ook in Joods Nederland werd voortdurend naar Amerikaanse voorbeelden gekeken. Het dynamische, vitale Joodse leven aan de andere zijde van de oceaan werd gezien als een bron waaruit geput kon worden bij de vernieuwing van het Joodse leven. Uiteraard naast Israël. Maar voor het leven in een niet-Joodse context verschafte de Amerikaanse Joodse gemeenschap nu eenmaal een gemakkelijker voorbeeld. Het initiatief voor een Joods studentenhuis, een huisvesting, kwam uit de kring van Benebrit, een Joodse serviceorganisatie met wortels in de Verenigde Staten. In Den Haag was de loge Hollandia te vinden, die zich graag in wilde zetten voor de studenten in Delft. In het internationale netwerk van Benebriet werden allerlei ideeën opgedaan om dat succesvol te doen. In de Verenigde Staten had de serviceorganisatie groot succes met het steunen van Hillel Houses op universiteitscampussen. Dat waren clubhuizen waar studenten vaak ook woonden en waar culturele en religieuze activiteiten plaats konden vinden. Zo'n Hillel Huis moest zelf wel krijgen. De financiering van dit nieuwe Amerikaanse idee was nog niet zo gemakkelijk. Bene-Brit probeerde het zelf, maar haalde niet genoeg op en vroeg het Nederlands israelitisch Kerkgenootschap om bij te springen. Die tastte royaal in de buidel, en daardoor werd het plan werkelijkheid. De naamgeving voor het nieuwe studentenhuis was wat verwarrend. Sommigen spraken in navolging van Amerika over het Hillelhuis, anderen noemden het een Joods-cultureel centrum. Ook die benaming was uit Amerika overkomen waaien. Een JCC was het Amerikaans-Joodse antwoord op de suburbanisering. In de groene buitenwijken van de steden ontstonden JCC's die, zoals in Jinglish, Jiddisch-Engels werd gezegd, een shul met de pool waren. Een synagoge met culturele voorzieningen, inclusief een zwembad. De naam die echter het meest gebruikt werd, was rechttoe-rechtaan recht aan, de Hebreeuwse naam wees natuurlijk weer op de groeiende invloed van Israël. Veel studenten studeerden immers vanuit Zionistische motivatie in Delft. De komst van de Joodse studenten betekende uiteraard veel voor de kleine gemeenschap van overlevenden in Delft. De Joden zagen het beetstudentiem als een reddingsboei. Nu zou het Joodse leven weer gaan bloeien. Nu konden er eindelijk weer regelmatige synagogediensten gehouden worden. Het was echter nog maar afwachten of de studenten de lokale verwachtingen waar zouden maken. Ontroerend was het echter wel dat tijdens de openingsplechtigheid de voorzitter van de Joodse gemeester M. Cohen aan het studentenhuis een vlag overhandigde van de Jewish Brigade. Deze Joodse afdeling in het Britse leger was na de bevrijding in Delft gestationeerd en had deze vlag aan de gemeente gegeven om als parochet, voorhangsel, te dienen voor de heilige ark in de synagoge. Nu mochten de studenten met trots deze vlag als mascotte koesteren. De inwijding van het Delftse studentenhuis met Ghanouk 1957 betekende de start van een groeiende aandacht onder Nederlandse Joden voor studenten. Voortdurend werd daarbij voor inspiratie naar het buitenland gekeken. Vanuit Delft verspreidde het concept van Joodse studentenhuizen zich en uiteindelijk kwam er zelfs een studentenrabijn. Misschien kan de opleving van het Joodse studentenleven na de oorlog wel het kleine Ghanoukha-wonder van Nederland worden genoemd. Je vindt de Benjamin online op joodswelzijn.nl en als Benjamin Magazine op Facebook. Kijk ook op onze website voor een gratis abonnement op de gedrukte Benjamin. Dit was een Benjamin Podcast.